2: Dit najaar reisde Opera Zuid door het land met de opera A Quiet Place van Leonard Bernstein. Een groot succes en volle zalen, onder meer door het optreden van het jazztrio. Voor deze speciale kersteditie van Studio Nibelheim gingen we naar een van de laatste uitvoeringen van A Quiet Place. We namen de cd-speler, de filmprojector en de platenspeler mee om met de zangers van het trio hun kerst te bespreken en de muziek die daarbij hoort. Dit zijn de leden van het Jazz Trio, dat in de voorstelling onverwacht opkomt vanuit het decor. Drie stemmen, drie zangers. De bariton is... Rit Zwart. En hoe kwam je op in de voorstelling? Ik kom uit, een, uit de grond, uit de vloer. De sopran, hoge mezzo sopraan, hoge mezzo-sopraan moet ik eigenlijk zeggen.
3: Veer Sanders.
4: En hoe kom jij op?
3: Niet uit de grond, maar achter een gordijntje vandaan.
4: Nummer drie, tenoor. Jeroen de Vaal. En waar kwam jij vandaan? Nou, ik stond vlak achter Rick <laughs> en ik kwam ook onder het podium vandaan, gekropen en gesprongen.
2: Hun muziek klonk anders dan de rest van de opera. En ze hadden ook een speciale functie in het stuk dat gaat over het leven van het echtpaar Sam en Dina. met hun kinderen in Suburbia, USA. Ja, we
5: hebben lichamen eigenlijk die uh, American Dream, of althans het gevoel daaromheen. van de, ja, de American Dream uit de jaren 50, waar uh, Sam en Dina. Ook waarschijnlijk uh, in leven. maar we weten beter uiteindelijk wel dat het niet allemaal zo is.
3: Ja, wij zijn het perfecte plaatje voor de buitenwereld.
2: Maar ook een beetje ironisch, geloof ik. Hè?
3: Nogal ironisch. Ja, wij geven ook best wel vaak commentaar op wat we zien.
2: Drie zangers met op zich allemaal indrukwekkende CV's die niet een rol gaan doen, maar een drietal moeten vormen. Hoe was dat in het begin?
4: Ja, je moet zeker uh, uh, naar, aan elkaar gaan wennen. En uh, ja, dan moet je gewoon die drie stemmen. ...bij elkaar gaan voegen en gaan kleuren. En dat is gewoon uren maken. Ja. Ook fysiek, ook want we moeten natuurlijk heel veel bewegen en dansen.
5: Ik denk dat het ook wel groeit gedurende de repetities. Want het gevoel waar we het over hadden, over die American Dream... ...en het heel erg over, ja, dat over ironie. Wij zelf doen niet ironisch. We maar bij ons, wat wij doen is dat. En wij moeten als het ware met een big smile constant zingen. En als we dat gevoel op een gegeven moment... ...dat, dat bouwt zich op in de repetities.
3: Wonderbaarlijk ging dat... Eigenlijk ook best wel snel. Dat we ja, begonnen ja. met repeteren en dat onze stemmen vrij snel uh, naar elkaar toe kleurden En met de pasjes erbij hebben we ook heel wat uren inderdaad gemaakt. Pasjes. <laughs> met de pasjes en choreografie. Dat
2: dansen was misschien nog wel moeilijker dan het zingen. Want het zag er heel complex ja. uit als jullie denken. <laughs> inderdaad.
3: Is, maar dat is ook de kunst, hè, om het er heel complex uit te laten zien. En vervolgens uh, zijn het makkelijkere
5: stapjes dan hoe het eruit ziet. Ja, het leuke van zo'n proces ook is dat we eigenlijk uh, met de choreograaf op zoek zijn gegaan naar allemaal ja, bewegingen en, en dansjes om te doen en die hebben ze altijd natuurlijk voor ons uh, gemaakt. Uh, maar uiteindelijk hebben we best wel veel dansjes meer gedaan dan we eigenlijk op het podium doen. Want ja. Het begon ja. met, nou we gaan dit doen, ah oh, nee toch niet. En dan iets heel anders. Dus we hebben eigenlijk twee keer zoveel dansjes ingestudeerd. Uiteindelijk dan dat we, we laten zien. Uh, dus om maar aan te geven dat we druk bezig zijn. Ik denk dat dat was. een vooropgezet plan was. Ja, om... ja dat zal even. zeker zijn. Ja. Ja, ja. Fysiek fit.
2: Vokaal is het allemaal net niet waar je voor geleerd hebt. Het is allemaal jazzy, het is allemaal licht. Het moest ook met een oortje in, een microfoon. Dat had niks te maken met jullie volume, maar met de klank en wat er in het... Gebeurde. Maar is dat voor elkaar niet hartstikke lastig als je zo keurig klassiek geschoold bent?
3: Nou, het staat sowieso in de partituur geschreven dat het uh, versterkt is. Dat, dat wisten we ook uh, dat dat zo zou zijn... Qua kleuren verandert er wel veel, veel op het moment dat er een microfoon bij komt kijken. Zeker als je met z'n drieën bent en niet alleen. Daar moesten we wel vooral in de eerste theaterweken best wel naar zoeken.
5: Dat we microfoons hebben is omdat we eigenlijk niet echt onze stem heel erg projecteren. Het heeft een beetje lucht zit daarop. Een beetje dat, dat randje. Als je dat niet versterkt, dan, dan gaat dat nooit overkomen. En ook niet met... Wij staan natuurlijk verspreid over het podium, her en der, achter een kast, onder een weet ik veel wat. Dat gaat natuurlijk nooit samenkomen uh, met die dansjes, als wij dan ook niet naast elkaar voor het podium zouden staan. Dan misschien zou dat kunnen, maar. Hoe gingen
2: jullie in? Zingen jullie op met z'n drieën in? Nee.
5: Nee. Nou, in, in zeker nou, zo. Nou wel ja, de soundcheck De soundcheck. Dan zingen we ja. met z'n drieën, dan gaan ja. we even een uur van tevoren gaan we het podium op, eventjes de microfoons dus aan en dan lopen we even rond het podium en gaan checken we even op de het gedeelte van alles. de... Van het podium, of alles aanstaat. Klinkt toch?
3: Morning sun, morning sun. <laughs> do <that> day. <laughs> Even kijken hoor, jongens.
5: Wat doen
4: we? de morning sun thing, niet de do that day ervoor.
3: Nee, dat ja.
4: Oh, doe dat yeah. oh, do is goed. Okay. Do,
3: do that
4: day, day day.
0: Morning sun kisses the windows kisses the walls kisses the
6: windows kisses the walls of the little white house kisses the doorknob kisses the roof kisses the doorknob and pretty red roof of the little white house in scars there
2: Fearless Sanders heeft met de kerst herinneringen aan de eerste balletvoorstelling die ze bezocht, aan de swing van Ella, de stem van Elina en aan de ultieme kerstfilm. De dame van het jazztrio, Fearless Sanders. Ja. Um, even om je neer te zetten van vijf jaar geleden, je eindexamen op Fontys, fragmentje To Eignoem van Richard Strauss.
3: Lang geleden <laughs> en nog steeds, zing ik trouwens heel graag. Trouwens, wel heel anders tegenwoordig ook, maar uh...
2: op de achtergrond horen we al het volgende stuk. Want je hebt een paar stukken genoemd die voor jou bij kerstmis horen, en dit kennen denk ik veel mensen. Het is een celesta, weinig gebruikt in de muziek. Uh,
3: ik heb Tchaikovsky uitgekozen, nootkraker. Dat was eigenlijk mijn allereerste keuze. Uh, er wordt niet in gezongen, maar uh, het is het allereerste ballet waar ik naartoe ben gegaan met mijn uh, moeder. En het had zoiets magisch en het hele uh, verhaal van de notenkraker en de muziek van Tchaikovsky. En uh, natuurlijk het prachtige uh, ballet erbij, dat, dat gaf zo'n intens kerstgevoel. Dat, is, uh, dat was heel bijzonder. Dus, en vooral deze uh, heb ik gekozen, de Dance of the Sugar Plum Fairy. Omdat uh, het heeft iets heel sprookjesachtig en mysterieus tegelijkertijd... Heeft het ook, die, die kerstsfeer, uh, een verrassend effect dat je meer wil, wil weten ofzo. Dus voor mij is dit wel een ultiem kerstliedje,
0: ja. ja.
2: danseref door worden?
3: Nou, <laughs> ja, ik denk wel dat het heeft bijgedragen aan het feit dat ik uh, later een musical ben gaan doen. Uh, ik ben altijd gewoon gek geweest van dansen. Ik heb ook vanaf mijn vijfde op dans gezeten. ballet, jazzpalet, uh, jazz, alles.
2: Je bent geen danseres maar wel zangeres. met een ja. hele brede basis. Hè? Want Fontys, muziektheater, musical, opera. Je bent bij Opera Zuid ook veel gezongen de laatste jaren. Ja. En nu dus als lid van het Jazz Trio. Over jazz gesproken. Je had een jazzzangeres uitgekozen met een kerstlied.
3: Ja, Ella. <laughs> Ella, daar is uh, mijn liefde voor, ja, toch wel mijn liefde voor jazz mee begonnen natuurlijk. Die vrouw die heeft zo'n warme... Klank en elk zoet sappig kerstliedje, dat weet zij gewoon uh, zo naar de eigen hand te zetten. En daarom heb ik ook voor dit stuk gekozen Have Yourself a Merry Little Christmas. Soms kan het ook een beetje zo zwijmelig en een en, ja, beetje, ik weet niet of ik het allemaal zeg, een beetje zeikerig klinken. Maar als Ella het zingt, dan zit er meteen een, een enorme uh, energie achter en... Uh, ja, dat komt natuurlijk ook door het tempo van het stuk, hoe zij het brengt. Maar er zit zoveel blues en, en warmte in. Uh, voor mij is het dan het kerstgevoel wel een compleet dan de
7: Have yourself a merry little Christmas, let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. Next year, all our troubles will be miles away. If the fates allow, until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now.
2: de Noël noemde je ook. Waarom is dat zo'n mooi stuk voor jou?
3: Cantique de Noël uh, is in mijn lijstje denk ik het meest klassieke stuk... wat ik uh, voor nu in mijn top 5 heb staan. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik, uh, vooral in de versie van Elina Carantia... ik ben groot fan van haar en uh, ik persoonlijk vind hem in het Frans het mooist. Uh, het, meest, uh, ja, het meest uitdrukking geven aan de woorden die er gezongen worden... Um, ik heb gekozen voor dit stuk specifiek omdat het zo'n strijd eigenlijk ook wel een beetje een strijdlustig lied is. Naast dat het heel he, uh, mooi gezongen wordt en kerstig is, is het ook echt een, uh, een, bijna een... We gaan er met z'n allen voor en laten we dit samenhorig uh, vieren, dit feest. En daarom heb ik gekozen voor dit stuk, omdat het zo'n enorme mooie opbouw heeft. En ik zing hem zelf ook, trouwens.
2: Wat is er interessant vocaal aan voor jou? Waar, waar moet je op letten bij het instuderen van zo'n stuk?
3: Uh, het instuderen van zo'n stuk als dit is dat je vocaal... Uh, het is natuurlijk complete klassieke techniek. Dus uh, voor mijzelf is het belangrijk uh, dat ik mijn techniek uh, ja, volledig vrij heb. En uh, adem onder controle natuurlijk. En uh, wat er hoort bij de klassieke techniek is dat je gewoon volledig in je volle stem uh, ja, zingt. En uh, in je lijf staat te zingen. ...en vooral ook uh, samen met de dirigent uh, bent. Het voelt als een aria als je dit stuk zingt.
2: Laten we naar het Franse deel luisteren. Elina Garantia met het orkest onder leiding van haar man. Karel Marc Chichon. Cantique de Noël. Het laatste fragment was geen plaatopname, maar een film. Dus ik moet even nu de 8mm projector aanzetten. Even kijken, hier. Uh, geluid erbij, want we zien dadelijk, nou ja, we horen vooral... een figuurtje wat van een grote sneeuwberg afgerold. En die komt uit het plaatje Halloween Town. En die komt in een andere wereld terecht.
3: Uh, deze film is uh, volgens mij in 2011 uh, uitgebracht.
2: The Nightmare Before Christmas. The
3: Nightmare Before Christmas. En het uh, is een, een film gemaakt door Tim Burton en uh, Danny Elfman. Ik ben zo'n groot fan van die twee. Zij maken zulke magische, fantastische animatiefilms. En dit is natuurlijk een stuk. Ja, ik had ook een prachtig stuk van Bach nog kunnen kiezen. Maar ik denk. Ik doe het eens even anders. Zoals ik vaak doe. En uh, ik ben een groot fan van deze film. Ik zou er zeker met z'n allen eens naar kijken. Ook met, met je kinderen. Uh, het grappige aan deze Nightmare Before Christmas is dat de muziek is een beetje ja, mysterieus, magisch, toch in een kerstsfeer. Uh, en dan komt er opeens iets voorbij dat je, dat je denkt dat je in een musical zit of je zit weer in, in een jazzcombootje. Uh, het is een hele bijzondere muziek en het verhaal is schitterend over een skelet die gewend is om vooral met... Uh, ja, ...met zijn andere skeletmaatjes om te gaan... ...en opeens in de echte wereld terechtkomt... ...waar mensen kerst vieren, wat hij helemaal niet kent... ...en wat hij maar eigenlijk een heel raar gevoel vindt... ...en dat gevoel is toch eigenlijk een heel fijn gevoel. En wat is dat gevoel? Het gevoel is kerst en samen zijn.
7: Oh,
0: The
6: hanging
4: mistletoe, they kiss? Why that looks so unique? It inspired, the gathering around hearing story, roasting chestnuts on a fire.
0: What's this?
6: What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think?
4: And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and now's a smile at everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like mono. This looks like mono. Oh, could it be? I got my wish.
0: <laughs>
6: Oh my, what now? The children
0: are asleep, but look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them, or and scare them. Only little cozy things secure inside their dreamland.
1: U luistert naar Studio
2: Niebelheim. Tenor Jeroen de Vaal woont letterlijk onder een kerstboom. Zijn kerst is ingetogen klassiek en soepel swingend. Jeroen de Vaal, de tenor uit het Jestfio, jij kunt niet om kerst heen, want in jouw woonplaats staat de allergrootste kerstboom ter wereld. Dat
4: klopt, in IJsselstein, provincie Utrecht. En 8 december uh, is die weer ontstoken. Ja, dat is elk, elk jaar weer een event sinds ik daar woon, sinds tien jaar denk ik nu. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ja, een beetje dubbel. Ik vind het, ik vind het fijn als ik zelf uh, na kerstconcerten in die periode of na een operavoorstelling uh, naar huis rijd. Zie ik al van ver af van: oh, daar ben ik, daar woon ik, uh, onder de kerstboom. Aan de andere kant denk ik ook wel Ja, de, de kosten die dat uh, met zich meebrengt. Uh, het is toch ook wel weer een, een verspilling zeg maar, van energie. En, uh, ondanks dat er nu nieuwe ledverlichting in hangt, maar kost toch elk jaar weer een, een aardig wat geld... om hem drie weken of zo te laten branden.
2: Jouw cv, want je bent een zanger die heel veel zingt... en je, ook vergeleken met de andere twee... misschien wel het langste CV heeft. Ik ben ook het oudst. <lacht> nou, dat wou ik nog weer niet zeggen. Maar je hebt Billy gedaan, Squeak... In, uh, bij de Nationale Opera. Je was knapper in Parsifal... zowel bij DNO, bij Pierre Audi, maar ook in die legendarische uitvoering van Jaap van Zweden... het concertgebouw. concertgebouw, ja zeker. Parsifal van ja. Wagner. Van al die dingen die je hebt gedaan... wat is nou, als ik het gewoon nu vraag, waar heb je de mooiste herinneringen aan? Wat was
4: het fijnst om te doen? Oeh, uh, dat is een moeilijke vraag. Nou ja, laat ik zeggen dat er niet echt één uh, hoogtepunt uh, zo is. Dat zijn er wel meerdere. Maar waar ik, wat me nu te binnen schiet... Uh, is wel een uh, hele mooie uh, Orfeo-productie... die ik uh, bij de Bayerische Staatsoper in München heb gedaan... Met, uh, ook met Ivan Bolton, die ook uh, Billy Budd uh, dirigeerde. En uh, David Busch was de regisseur. En dat was met uh, Christian Gerhard als Orfeo. Uh, dat was fantastisch. dat was ik één van de pastoren. Dat is gewoon één uh, groot uh, genot, die productie. Want je zingt overal in Europa, maar ook hè, bij
2: DNO, in het koor. Ja. Um, het begon heel anders, want ik heb een stukje gevonden van jouw jonge jaren. Jonge sopraan, zo ben je begonnen. En dan horen we, laten we het even naar luisteren, The Holy City. Was jouw begin? Heeft dat altijd een rol gespeeld, die, zeg maar, die christelijke muziek in je leven?
4: Um, nou, het is ook wel een stuk minder geworden in de puberteit. Zeg maar, nadat ik gestopt ben als jonge sopraan en de baard in de keel kreeg, toen uh, ben ik ook hele andere muziek gaan onderzoeken. Uh, de de rapmuziek, RB, uh, allerlei ja, andere stromingen, uh, wat niks met uh, uh, het, uh, kerk of, of christendom te maken heeft. Maar uh, ja, ik ben zelfs als, zelf als klein jongetje in een kinderkoor in de kerk begonnen. Van daaruit heb ik die, die mini-carrière als zeg maar gehad. Veel bij EO gewerkt en zo. En daarna, uh, ja, wat ik wel met het, het, het christelijke nog heb, zeg maar, is voor alle werken van Bach. Nu weer het Weinigse uh, straks met Pasen weer de Matthäus-Johannes. Dat is wel in, natuurlijk in je opvoeding meegegaan. En, Hoe en,
2: zagen die kerst... kersten eruit? Heb je herinneringen aan kerstmis gereformeerden zijn niet zo flamboyant als katholieken... als het gaat om het vormgeven van kerst. Uh, we waren
4: maar... Nederlandse hervormd thuis, zeg maar wat nu uh, PKN is, als ik het goed weet. Uh, maar daar stond gewoon uh, een kerstboom en een kerststalletje onder. En uh, een grote kerk in Vianen ging we altijd heen. Ja. Zijn dat dierbare herinneringen? Uh, <laughs> nou, van die kersttijd misschien wel. Uh, later, uh, als ik puber was, wilde ik eigenlijk niet meer zoveel naar de kerk. En dan ging ik ook wel stappen en dan moest je zondags ochtends... Uh, moest je we wel eens mee en dan was het wel eens uh, lastig om de ogen open te houden. Gebied mij uh, de eerlijkheid te zeggen. Richting je eerste fragment. Je zei van ik vind een, een, een
2: cyclus heel mooi van Peter Cornelius. Ja. Uh, Weihnachtslieder. En dan vooral die versie van Herman Praai die een heel stuk lager zingt dan jij.
4: Ja. ja, dat is misschien ook wel mooi omdat ik daar het vinyl van thuis heb. En uh, ja, die plaat heb ik gewoon uh, ook veel gedraaid. Dus en en de, zijn tekstbehandeling vind ik mooi. Het is allemaal misschien wat langzaam, langzamer dan we nu uitvoeren. Maar ja. Laten we
2: dan draaien van vinyl. Ik zet de LP even klaar hier. En dan de pick-up naald. En dan gaan we luisteren naar welk lied wil je horen? Waar laat ik hem vallen, die naald? Eh,
4: laten we de, het eerste lied, de Christ, Christbaum. Christbaum. Ik laat een naald langs van de zakken. En daar komt...
2: Herman Prey. Praai, ander stemvak, maar je hebt ook wel eens repertoire, hè, dit repertoire, gezongen vorig jaar bij de radio, volgens mij. Ja, klopt.
4: Bij, uh, bij Opium was dat uh, s'avonds laat met, uh, met mijn vrouw Tamar Niemeut en Lineke Lever, pianiste Uik, allemaal uit IJsselstaing, dus... Uh, van onder de kerstboom? Van vanaf. onder de kerstboom. Ja, daar woont wat. Want jouw partner is ook zangeres? Ja, ja, wij zijn in IJsseltijn gewoond En we kwamen lineke Lever bij de supermarkt tegen. En uh, zo zijn we weer muziek gaan maken. En hebben we trio Levani opgericht. Waar we verschillende programma's mee doen. Ook weer een paar kerstconcerten. En uh, ja, daar zingen we. Die Cornelius-lieden hebben we gedaan. Dat doen we dit jaar niet. Maar uh, vorig jaar wel.
2: Ja. Van Herman Praai naar iets heel anders. Ook een hele goede zanger. Frank Sinatra? Ja. Wat is daar... Van jou uit, vakmatig, jij kan het beoordelen. Wat is daar zo goed aan?
4: Oeh, Nou, ik moet je zeggen dat ik nog vrij recentelijk uh, helemaal into Frank en into jazz ben. Uh, en nu ben ik uh, net begonnen met uh, trompet spelen. Dus ik ben heel veel jazz aan het luisteren. Maar ik weet er nog niet zo superveel van. Maar wat Frank, ja, die timing van hem. Het is zo so relaxed, laid back. Gewoon zo, zo warm. En vanuit de tekst, wat natuurlijk altijd goed is wat wij ook altijd moeten doen
1: I'm dreaming of a white Christmas Tree tops glisten, and kiddies listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. God,
0: I write
1: May your days be merry
0: and bright
1: And may all your Christmases be white
2: van Frank Sinatra naar iets moderner, maar wel weer klanken. Nou zit je nu in het jazz trio, daarom ben je ook hier. En uh, je zei al die jazz is wat meer in je systeem gekomen zitten de laatste tijd. Take Six, dat is een zanggroep zes jongens... die krankzinnig technisch goed zingen. En vermoedelijk een hele goede opleiding hebben, maar dat weten we niet. En die hebben een kerstcd gemaakt... en daar ga je uitgebreid naar luisteren deze kerstdagen. Ja,
4: ja ik uh, ontdekte hem uh, onlangs. en uh, Het is volgens mij een album uit 2010... Uh, maar als je de standaard Kerstklassiekers uh, in een ander jasje wil horen, dan zou ik dat uh, zeker aanraden. En dat ga ik zelf dus ook uh, lekker ontdekken de komende kerstdagen. Ja. Zou
2: je dit zelf ook kunnen zingen, technisch?
4: Ik heb ooit wel eens een paar nummers van hen uh, van uh, een eerder album met een paar mensen geprobeerd. Toevallig, uh, There is a quiet place. <laughs> Om maar even een brugje te maken naar <laughs> deze opera. Dat is een heel mooi nummer, dat ging ook wel. Maar ja, nummers als Goldmine, dat is, dat is zo waanzinnig virtuoos. Uh, ik zou het misschien wel kunnen zingen, maar dat is wel echt uh, trainen. Dan moet je met, met die vijf stemmen gewoon... Uh, of zes uh, dag en nacht bij elkaar gaan zitten.
2: Ja. Heel hard studeren. Heel hard studeren, ja. ja gewoon... Het is wel muziek waarvan ik denk dat ook operaliefhebbers of mensen die van lied houden... wel kunnen horen hoe kwaliteitsvol de techniek van het zingen is en hoe mooi het klinkt. Althans, dat hoop ik dan. Ja, dat hoop ik ook. Dat mensen dat vinden, maar dat is ja. dus maar boordelen aan de hand wat we gaan draaien. Jouw kerstdagen, worden die druk of rustig? Uh,
4: relatief rustig. Uh, ik hoef de kerstdagen niet te werken. Dus uh, ik ben met uh, familie, uh, verdeeld over eigen familie en schoonfamilie. En verder wel aan het doorstuderen voor een eigen mini-Carmen... die we aan het opzetten zijn voor in januari. Een mini-Carmen en daarna
2: een hele grote Fantasio... want je komt terug bij opera Zuid. Ja,
4: ik kom zeker terug bij opera Zuid. Ja. Ergens in maart begint al denk ik? Uh, we beginnen volgens mij in april te repeteren. En dan spelen we inderdaad vanaf 17 of 19 mei, geloof ik.
2: Rustige kerstdagen dus. Met Relatief. daarna Carmen, daarna Fantasio... En met muziek van Take Six. Laten we daarmee eindigen voor dit blokje in het gesprek. Wat gaan we draaien van Take Six? Ja, Silent
4: Night. In een, een hele, hele verrassende verhaal. Of je, je mij kent.
2: Take Six. Mariton Rik Zwart denkt met kerst terug aan zijn tijd in Koren, aan een favoriete kerstspiritual en hij denkt na over de vraag in wat voor wereld we leven. Rik Zwart, wat voor Kerstmessen heb je meegemaakt als jongere in Sandpoort aan de zee?
5: Om precies te zijn kom ik uit Driehuis. Nou, dat verschil is niet heel, het richting tegenaan, maar het is, het is in Vels inderdaad. En, uh, ik zat daar op het, uh, op het College. En daar werd heel erg veel gedaan aan zang en, uh, en muziek maken en ook met kerst.
2: Je had uh, een docent, Dolph Schelfis.
5: Ja, dat klopt inderdaad. En wij hadden een grote musical traditie destijds. En er werd dus heel veel gezongen, heel veel activiteit, muziekavonden, veel bandmuziek waar ik ook aan meedeed. En, uh, en met kerst, tussendoor werd ook een kerstkoor opgericht. Wat voor een goed deel bestond uit mensen die ook in de musical uh, speelden en zongen. Um, maar dat was apart repetities en met apart kerstrepetvaar. En uh, met Dolph hebben we inderdaad heel erg veel verschillende stijlen en talen hebben we gezongen. En um, ja, nadat de middelbare school uh, klaar was voor mij, was dat er eigenlijk niet meer. Ik ging natuurlijk studeren en uh, met kerst was je of bezig zelf aan het zingen of je, um, of je was vrij. <laughs> dus dan zong je ook niet echt meer.
2: Wat voor kerstmis had je thuis? Kun je iets schetsen over hoe dat ging bij de familie Zwart?
5: Zeker. Um, de kerstmis thuis was, uh, mijn moeder is Engels, dus ik ben half, uh, half Brits. Uh, en kerstmis was voor ons uh, ja, dat was heel belangrijk en de, de, daar deden we veel aan. En bijvoorbeeld veel meer dan Sinterklaas. En bij ons was het ook cadeautjes op eerste kerstdag. is nog steeds traditie dat we dat doen. En uh, dat we samen zijn met de familie uh, en dat we samen zijn die dag eigenlijk. Een Britse kerst in Driehuis. Ja, een klein beetje wel ja.
2: Die koorzang is ook een rode draad in jouw muziekkeuze als het gaat over kerst. Heb je ook vroeger veel kerst gezongen als, als koorlid?
5: Um, ja, dus in die, die kerstkoren waar ik het net over had, daar zong ik altijd mee. Uh, en uh, ja, daar deden we een eclectische bak aan verschillende soorten muziek en talen en ook stijlen. Uh, die werden gearrangeerd en die zongen we en dat was echt uh, ja, dat was een hele fijne sfeer. Ik zong dat zowel met het uh, schoolkoor op de viering op school als dat we, ik ook in een ander koor van Dolf zong met kerst en op de kerstavond een programma wat net soms hetzelfde, net iets anders was. Maar veel verschillende koormuziek inderdaad.
2: Kan je een moment herinneren dat je op zo'n podium of op zo in een kerk stond... en dat er een lied begon waarvan je dacht, oh dit vind ik zo mooi. Heb je zo'n herinnering aan één lied waarvan je toen dacht... oh wat klinkt dit prachtig als wij het zingen?
5: Ja, absoluut. Uh, ik, meerdere. Ik heb echt een hele mappen vol met muziek. En, uh, maar er was altijd één, uh, één stuk waar we ja, op een of andere manier altijd mee begonnen. Het was natuurlijk moeilijk kiezen uit, uh, uit de literatuur. Maar uh, 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 het nummer heet uh, Christmas Lullaby van John Rutter. Het was eigenlijk een heel zoet gevoiced, mooi engelachtig uh, lied. Ja, wat het koor altijd goed lag. En nou, dat zal wel een zijn geweest, dat we zijn begonnen ermee. Maar elke keer als ik de opening melodie hoor... En, en die eerste woorden, dan, ja, dan, ah, dan springt er een soort van uh, een vrolijkheid, een, een, een soort van uh, een wolkje over.
2: Laten we dat moment even herbeleven en even luisteren naar John Rutter's Christmas lullaby. Echte kerstmuziek hè, van John Rutter, die we gehoord hebben. Zeker. Is dat koorzingen waar je het over had, is dat ook de basis geworden... voordat je nu een gevierd bariton bent?
5: Um, eigenlijk niet. Nee, dat is... Um, ik, ik, vind, ik heb dat altijd fantastisch gevonden, maar toen wij de musicals deden... op de middelbare school, toen uh, mocht ik uh, wat hoofdrollen zingen... en een paar keer de hoofdrol. En dat, ja, dat was gewoon zo, vond ik zo leuk en zo fijn. En ik meer mijn ei in kwijt, mijn... Um, ja, zeggen dat mijn persoonlijke ideeën meer in kwijt. Dat is natuurlijk het grote verschil met soleren of in koor. En uh, daar ben ik de, daarna mee verder gegaan, eigenlijk. En um, ik heb zelf meer in koor gezongen. Wat ik wel jammer vind. Maar ja, ik heb toch altijd gekozen om mijn, mijn eigen ei, als het ware, uh, voorop te stellen.
2: Of hoe klinkt dat ei?
5: Hoe klinkt dat ei?
2: Wat voor muziek zit er in dat ei wat jij wil leggen? Nou.
5: Ja, het gaat om het spel gaat het mij al. Ik, ik ben begonnen met, uh, met zingen eigenlijk van theater dus. Omdat we deden musicals en we speelden rollen. En uh, ja, dus je zingt niet alleen maar, maar je speelt ook iemand. De theatrale kant van het zingen, dat heeft mij altijd het, uh, het zang, naar de zang toe getrokken.
2: Want je hebt een master in music, maar ook een master in performance. Ja. Gehaald op de Guildhall School of Music. Ja, dan...
5: Guildhall School of Music and Drama.
2: Want daar ging je heen na je Nederlandse periode. Bij Pierre Mark heb je gestudeerd onder andere? Klopt. Heb je daar ook voluit kunnen ontplooien wat je aan spel- en dramakwaliteiten hebt als zanger?
5: De Guildhall is, uh, wat, wat dat betreft, ik heb inderdaad uh, een Master of music en Master of performance gehaald. En dat hield in dat ik een vocale master eerst gedaan heb. Um, en daarna de, de, de upper core, zeg maar, de Dutch National Upper Academy, maar dan in, aan Guildhall. En daar werd echt veel gedaan aan drama en ook veel aan nieuwe muziek en, en, en spel, absoluut. Ik ben nu eigenlijk juist ook veel meer aan het, aan het spelen en dat aan het ontwikkelen. Ik uh, ben ik vond iets in Tilburg. Doe ik naast mijn werkzaamheden studeer ik een master nu. Nu nog, ja? Nu nog. Word je derde dan? Voor mijn derde. Ja, het, ik, het, niet om, om het, het, het gaat om de, ja, wat ik er leer natuurlijk. Dat je hebt geen het, diploma fetish. Eh, nou ja, het is een master of music. Uh, die heb ik al, maar dat maakt niet uit. Uh, dit is totaal anders. Uh, wat, waar vult dit aan wat je al had? Dit vult aan in uh, zangtechniek. Uh, verschillende zangtechniek en ook spel. Uh, het, is een lichtere, het is een lichtere vorm en dat zou ik graag toevoegen dus aan, aan mijn, uh, mijn skillpakket, om het zo maar te zeggen.
2: Je hebt een flink aantal jaren in Engeland gestudeerd en gewoond in Londen. Heb je daar ook kerstmussen meegemaakt of ging je dan naar Nederland
5: terug? Ik ben gek genoeg, in de vier jaar dat ik in Londen woonde, heb ik daar nooit kerst gevierd. Al mijn kersten zijn bij mijn ouders thuis uh, in Driehuis en nu Zandpoort geweest, ja.
2: Driving Home for Christmas staat niet op je lijstje, maar wel een ander poplied, namelijk van Queen.
5: Ja, dit, 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 dit nummer van Queen, uh, Is This the World We Created, uh, is, uh, heb ik eigenlijk leren kennen. Ook met, door in het koor zingen met Dolph, uh, had hij daar arrangement van. Hebben wij toen gezongen, ik ken het helemaal niet. En uh, later, toen ik, uh, ik me ook een beetje in zien uh, in Velsen uh, en speelde veel. En uh, een goede vriend van mij, die uh, heeft mij me aangestoken met Queen-virus en daarna... Dan ik, oh hé, hey, wat eventjes, daar is natuurlijk gewoon een originele versie van. Ja, de, mijn favoriete versie daarvan is de Live, uh, live of Wembley versie uit 1986. Waar um, Freddie Mercury een heel stadion vol uh, met schreeuwende fans doorgaans, meezingende rockfans uh, gewoon helemaal stil krijgt. En dat vind ik echt een uh, ja, fantastisch, uh, fantastisch nummer.
2: Spreekt die inhoud, die tekst jou ook bijzonder aan van dit Queen-stuk?
5: Jazeker. Um, ja, het vraagt af waar is deze wereld voor gemaakt? Waarom zijn we hier eigenlijk? Uh, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En die vraag wordt niet concreet beantwoord, helemaal niet zelfs. Maar gewoon het, het idee dat, dat je daarover moet nadenken. En natuurlijk helemaal met kerst, maar eigenlijk het hele jaar door. Uh, dat, vind ik, dat maakt dat, dat ik de tekst zo goed vind.
2: Heb je dan met de kerstdagen ook tijd om een beetje na te denken over je eigen leven of over je eigen plek in de wereld?
5: Nadenken over het leven, nou dat doe ik eigenlijk continu. Maar uh, inderdaad, met kerst word je min of meer gedwongen wel eigenlijk. Hè? Want uh, iedereen, daar dat, dat gaat het over. Uh, en je bent samen met je vrienden, familie en geliefden. En dan, uh, het is ook dicht tegen oud en nieuw aan. Dus dan uh, traditioneel gezien ga je dan nadenken over wat heb ik gedaan dit jaar, wat ga ik doen volgend jaar. Maar ik ben wel iemand die niet per se zegt vanaf 1 januari of vanaf kerst. Ik, als, ik zeg, als ik denk, ik vind nu dat het tijd is om het te doen, dan doe ik het nu en dan kan het... Uh, uh, 23 mei zijn of, uh, of uh, 1 september, het maakt mij niet uit. Maar, uh, maar je gaat er wel over nadenken, absoluut.
2: Wat voor kerst wordt het dit jaar voor jou?
5: Um, een redelijk drukke kerst. Ja, ik ben nu uh, uh, naast dat we met The Quiet Place bezig zijn... ben ik bezig met uh, het Jong Nederlands Blaasensemble en de Do Company. En daar doen wij een jeugdopera mee, de Sprookjes Koningin. Dat is uh, losjes gebaseerd op de uh, Fairy Queen van Purcell, de muziek. En natuurlijk ook Midsummer Night's Dream. Uh, ...waarin ik ook uh, ja, poppen speel en, en zing tegelijkertijd. En dat is een hele leuke voorstelling wordt dat. Ja.
2: Je noemde in je lijstje van voorkeuren Rise Up Shepherd een Negro Spiritual.
5: Ja. Kort iets daarover, wat kun je erover zeggen? Uh, Rise Up Shepherd and Follow hebben we ook gedaan. Uh, ken ik ook vanuit mijn koor, uh, uh, begin met, met middelbare school. Uh, ja, het is eigenlijk een, het is een Christmas Negro Spiritual. Het is heel simpel, het is een, het is een, een, een klassieke vraag en... en en antwoordlied waarbij, hè, er is een soort van voorganger, of een voorganger, iemand, een solist, die zingt dat en het koor antwoord. En het, ja, het gaat over kerst, maar het gaat ook over bepaalde bevrijding, hè, van de slavernij in dit geval ook. Of het losbreken ergens vandaan, maar een bepaalde vrijheid, een bepaalde overgave van bam, we gaan daarheen. En, uh, en iedereen die dat volgt, en dat, dat samen zijn, dat komt daaruit voort. En ook het is, ook een, het is, een, het is een niet uitgeschreven, het heeft gewoon een melodie. En het, het kan op een duizenden manieren gearrangeerd worden. En het, en het is nooit hetzelfde. En dat is mooi.
2: ...naar het complete jazz trio. A Quiet Place, waarin het trio zo'n mooie rol heeft... ...speelt vermoedelijk in de zomer. Maar stel nou dat het jazz trio ook opduikt bij het kerstdiner. Maar stel nou dat het gezin van Sam en Dinah en Didi en Junior... ...een kerstdiner zouden houden... ...en dat jazz trio popt ineens op... ...ergens tussen de kalkoen en het dessert. Wat zouden ze dan zingen?
3: Het hmm. <laughs> beginning to look onder. a lot als like Christmas... Iets
5: ironisch. Ja. ja, dus wederom iets wat ontzettend vroom is waarschijnlijk en heel zoet. Uh, <laughs> ja, super zoet. En zeker geen dubbele boodschap, maar gewoon... Nee, het is fantastisch. Het is fantastisch hier.
2: En dan zijn ja, Vele Sanders, Jeroen de Vaal en Rik Zwart... snel in staat een kerstversie van hun lied Morning Sun in te zingen. En daarmee wensen ze u
5: een mooie kerst. Everyone. Oh, everyone, ja. Yeah. Kunnen jullie deze herhalen? Gewoon vanaf de begraaf uh, korspastaanbrengen. Oké, okay, laten we het doen. Sing
3: jullie mee? Evenheen. Christmas time, everything merry, everyone happy, everyone
6: happy. Everyone have in the little white house, everyone cheerful at dinner this time. Everyone cheerful at dinner this time in the little white house is
0: Christmas.
1: Dit was Studio Niebelheim. Een podcast van operamagazine.nl. Productie van François van den Anker. Kijk voor al het operanieuws op www.opramagazine.nl